0: Entonces, di tú lo que tú haces en cinco días con tu trabajo completo, en realidad tú lo puedes hacer en tres. Pero nosotros como empleados lo alargamos y mamamos gallo aquí, de pronto acá y el tecito y el café. Nosotros los freelancers y los nomás somos también productivos por la misma razón, porque uno sabe que tiene que terminar un trabajo, pero pues tú decides cuándo lo terminas.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. Tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Para todos ustedes que nos están escuchando hoy por primera vez, les voy a dar un consejo. El episodio del día de hoy es la parte número 2 de la entrevista con Alejandra Ramírez o Alejandra Travels. Muchos de ustedes la conocen en las redes sociales. En esta segunda parte vamos a hablar con Alejandra sobre cómo ser un nómada digital, sobre la economía geek y o la economía de freelancers. Es muy importante para todos ustedes que nos están escuchando que tengan en cuenta que este episodio es especial para aquellas personas que están pensando en trabajar desde cualquier parte del mundo, trabajar no solo dentro de una compañía, sino también trabajar desde casa, todas las actividades que tenemos, alternativas de convertir una pasión o algo en lo que eres muy bueno, un hobby, convertirlo en una profesión. Alejandra nos va a contar la manera en la que podemos trabajar digitalmente o virtualmente siendo empleado o empresario y cuáles son las diferencias entre el uno y el otro. Como parte de su doctorado, Alejandra nos va a contar qué es lo que significa ser un nómada digital, qué es lo que necesitas para ser uno de ellos y ser parte de esta economía y además desempeñarlo de manera exitosa, no como un hobby, sino como tu carrera profesional de la cual puedes recibir tu salario, puedes tener tu dinero y además no solo para los gastos diarios, sino también para ahorrar para el futuro. Ya saben, si se perdieron la primera parte, Alejandra nos contó en la semana anterior sobre su experiencia de irse a vivir a Australia, cómo hizo para ella poder conseguir todos sus grados. Ella es diseñadora gráfica y también nos cuenta su experiencia como viajera solo en una van por todo Australia. Comencemos el día de hoy hablando sobre nómadas digitales y economía geek con Alejandra Ramírez. Ale, uno de los posts que pusiste me llamó mucho la atención y te contaba al principio antes de comenzar la grabación que lo he compartido mucho. Y es que en este post tú dijiste, bueno, sobre todo en este momento de pandemia porque hay mucha gente que está en la casa, están trabajando desde casa o gente como tú que decidió irse a viajar, moverse de sitio. Aquí en los Estados Unidos está pasando un fenómeno y es que la gente se está mudando a vivir más campestre, digámoslo así. Están saliendo de las ciudades y se están yendo a lugares muchísimo más campestre. Entonces, están buscando las opciones de seguir trabajando virtualmente. Entonces, tú compartiste en este post cuáles eran las plataformas en las que se podía buscar trabajo para diseñadores, para asistentes personales, no sé, para todas las cosas que puedan hacer. Entonces, quiero que me cuentes cuáles son esos que tú digas, bueno, más o menos, y esto es lo que se puede buscar, esto es más o menos la expectativa que puedes tener, pero lo más importante es la disciplina uh -huh. de trabajar independiente y afuera de la oficina, que es como donde estás contenido y sabes que allá vas y trabajas, sino que sí. es a tu tiempo, tienes que ser muy disciplinado para que pueda funcionar y puede hacer no como dijiste ahorita, que me parece muy bien. ¿Crees que tú no puedes vivir de eso o que es un hobby? ¿Que ser freelancer es un hobby? No, es una carrera. Trabajo, ah, es tu carrera, exacto. Uh -huh, uh -huh. Pues mira, yo
0: diría que lo primero es preguntarse, ¿soy empleado o soy empresario? Porque no todo el mundo nació para crear empresa y no todo el mundo nació para tener esa formación de empresario. Uh
1: -huh. Porque
0: de alguna manera hasta trabajar para otras empresas, como Noma Digital, requiere un poco de emprendimiento, uh -huh. entonces la primera pregunta es esa, te explico, por ejemplo, si tú eres empleado, quiere decir que tú necesitas que alguien te guíe y te presione, que hubo, ya lo hizo, necesito que hoy hagas esto, hoy hagas esto, hoy hagas esto, y hay gente que es excelente empleados, si ¿sí me entiendes, que necesitan esa persona que esté no encima de ellos, pero al lado de ellos. La guía, como una guía. Y eso es totalmente válido. No hay nada de malo con ser empleado. Uh -huh. Y el mundo de nomás digitales también te permite ser empleado. Hay muchas de estas plataformas que tú simplemente pones tu trabajo, lo que tú sabes hacer, y eres un empleado, pero es un empleado virtual. Y lo siguiente es si tú eres empresario. El ser empresario, ese dicho que dicen, haz lo que amas y nunca tendrás que trabajar, es puro popó. Eso no es verdad. Uno tiene que trabajar demasiado y hasta más. En algún punto, dependiendo de cuánto has crecido, puedes tener una libertad económica, pero esos primeros años son durísimos para los empresarios. Entonces, si tú tienes mentalidad empresaria, siempre también hay dos formas. O contratas gente para que te ayude a crecer o tú lo haces absolutamente todo. Y yo tengo una mezcla de las tres anteriores. Yo soy muy buena empleada, entonces a mí me gusta también tener proyectos que me demanden, tener clientes que me den deadlines, que me den como fechas firmes. Soy muy buena empresaria, me gusta tener la libertad de mi propio tiempo también y también me gusta mucho el tener el control de lo que yo quiero hacer y cuándo lo quiero hacer. Entonces, la vida nómada, tú puedes escoger cualquiera de las anteriores. Hay aplicaciones que te ayudan a, a trabajar como nómada digital, siendo empleada, por ejemplo, AppWork o, por ejemplo, yo puse nueve aplicaciones en mi página web, en, en el blog que hice, y esas aplicaciones están centradas, hay unas que están en Colombia, hay una que está en Colombia, creo que se llama QM, hay otras aplicaciones que son basadas en Latinoamérica que son solamente español y otras que son globales. Ventajas y desventajas. Tú puedes cobrar con dólar, que es la primera ventaja, ¿sabes? Porque muchos de los dineros en países latinoamericanos la inflación los tiene mal y pues no es lo mismo tú cobrar por hora en pesos que cobrar por hora en dólares, que es buenísimo, entonces eso significa que una persona que iba, por ejemplo, yo tengo un asistente que me ayuda en Venezuela, entonces para ella cobrar en dólar es un beneficio gigante, ¿qué más puede haber? Tú eres libre de tu tiempo, entonces puedes trabajar no en los horarios de 9 a 5 y puedes trabajar tú no en la noche, si yo soy una persona eficiente de 11 de la noche a 3 de la mañana, pues trabajas de 11
1: de la noche a 3 de la mañana, algunas veces a mí me gusta cambiar el puedo manejar mi propio tiempo por ser flexible. Porque okay. muchas veces las personas piensan de, ay, no, yo puedo manejar mi propio tiempo y es básicamente puedo hacer lo que yo quiera durante todo el día, pero entonces, ¿a qué horas voy a trabajar? No, es Exacto. flexibilidad. Puedes sí, sí. tener flexibilidad de trabajar lo que tú vas a decir, o sea, vas a, trabajo en la noche, sí, si pero soy más productiva en la noche. Yo soy productiva en las mañanas. A mí no me pongan a hacer nada cuando el sol se cae. Yo parezco un gallo, una gallina. El sol se va y a mí se me apaga el cerebro. Yo siempre digo eso. Pero bueno, ahí lo que te quería anotar era que hay veces me gusta llamar flexibilidad. eso flexibilidad. Listo, perfecto.
0: La flexibilidad. Entonces, estas aplicaciones, estas plataformas, las utilizan empresas gigantes también. Y eso es lo que te digo, que le da la flexibilidad al empleado de trabajar así. ¿Qué más puede hacer? ¿Se puede hacer dinero? Claro que se puede hacer mucho dinero. Pero como todo en la vida, no es dinero rápido ni dinero fácil. Toca trabajar. Entonces tú puedes poner proyectos. Por ejemplo, Alejandra Ramírez como diseñadora gráfica. Esto es lo que yo cobro por hora. O yo puedo hacer paquetes. Este es tu paquete de logo. Este es tu paquete de página web, de fotografía o de redes sociales. Y la gente puede comprar un servicio tuyo o tú puedes ofrecer tu servicio por hora. Y hay miles de carreras. La gente piensa que esto... Solamente es la industria creativa y no es así. Mira, tanto que ya hay aplicaciones aquí en Australia para doctores, donde los doctores pueden hacer trabajo remoto o vivir como nomás digitales y les dicen, en este pueblo necesitamos un doctor por un mes. Y van para allá y trabajan como doctores y después lo mandan para otro pueblo o para otra ciudad. Entonces, la economía geek, que es la economía del freelancer, uh -huh. está en su furor y nosotros tenemos que tomar ventaja de eso porque también las empresas se han dado cuenta que no es necesario tener oficinas, ni es necesario contratar a alguien full time, porque ¿qué pasa? Te explico el, el problema de, cuando uno tiene unos empleados tiempo completo, todos los empleados pasan por una fase de productividad. Entonces, di tú lo que tú haces en cinco días con tu trabajo completo, en realidad te lo puedes hacer en tres, pero nosotros como empleados, lo alargamos y mamamos gallo aquí de pronto acá y el tecito y el café. Hay países como Suiza y creo que también Islandia, donde ellos, por ejemplo, solamente trabajan cuatro días a la semana en vez de cinco, pero te pagan por los cinco días. Y la gente como sabe que tiene que hacer el trabajo en cuatro días, lo hacen. Entonces prácticamente la productividad mejora. Nosotros los freelancers y los nómadas somos también productivos por la misma razón. Porque uno sabe que tiene que terminar un trabajo, pero pues tú decides cuándo lo terminas. Entonces las empresas están promocionando la economía geek por lo mismo. Por ejemplo, yo soy Google y Google necesita que Alejandra me haga un diseño para ta, ta, ta. Pero en vez de contratar a Alejandra a tiempo completo, yo voy a buscar la habilidad que Alejandra tenga específica que le pueda servir a la empresa. Entonces Alejandra hace caligrafía. Necesito que hagas esta caligrafía. ¿Cuánto te demoras? ¿Me demoro tanto tiempo o te cobro tanto por el proyecto? Ya. No necesitan oficina no necesitaron contratarme de tiempo completo. Hay muchos beneficios para la empresa y para mí. Yo voy, hago eso y me voy. Claro, consecuencias y de pronto cosas no tan buenas para los freelancers o los nomás digitales. Uno tiene que pensar en la pensión. Uh -huh. Uno tiene que pensar en el ahorro. y Uno tiene que pensar en las situaciones y en los momentos donde no hay trabajo. Por eso te digo que no es para todos tampoco. Si tú puedes crear un orden y una estructura, en la parte financiera, para también sustentarte en los momentos no tan buenos y a futuro, eso es lo clave. Yo, por ejemplo, tengo, ya me metí en el tema de las finanzas que a mí me encanta, pero yo por lo menos tengo diferentes cuentas de ahorro y todas tienen un propósito diferente. Entonces, yo te estoy ahorrando para mi pensión desde ya, desde hace mucho tiempo. Obviamente, cuando trabajaba para la universidad, ellos cubrían mi superannuation, pero yo ahorita como nómada pongo un poco de dinero, y también tengo una cuenta de ahorro de emergencias. Me enfermé, tuve un accidente, me tocó ir a Colombia. Yo tengo que cubrir eso. Entonces, el emprender también requiere otras responsabilidades que tenemos que asumir y otro mindset de empresa, donde no necesitas una oficina, pero estás creando empresa y en algún punto empezar a crecer. Lo que yo te digo, yo tengo asistentes que me ayudan en otros aspectos porque a mí no me da el tiempo. Mi prioridad es estudiar. Entonces, obviamente, necesito ayuda en muchos otros aspectos. Y eso es también lo, lo bonito de, las, de los nomás digitales, donde yo estoy contratando otras personas que están en otros lados y también estoy contribuyendo a una economía local en otros países sin estar en ese país.
1: Eso es buenísimo. Ale, mucha gente me dice, sí, pero yo entro, voy a decir Upwork porque fui, fue la que mencionaste. Yo Ajá. entro a Upwork y eso es tanta gente. Hay tantas cosas. No sé por dónde empezar o cómo hago para poder aplicar y que sí sea y que sí gane. Yo, yo lo uso. Yo tengo varios freelancers contratados por ahí, pero es como lo que recibo. Es como es tan abrumador. Sí. Yo lo uso como cliente. O sea, yo no tengo mis servicios ahí, pero yo lo uso como cliente. Vale. Pero entonces, ¿cómo hace la gente para sobresalir o que, que su perfil sea bueno? ¿Qué tips les puedes dar?
0: Bueno, yo pienso que lo primero es no quedarse en una sola plataforma. Uno tiene que diversificar, creo que se dice en español, en diferentes plataformas. Por ejemplo, mínimo unas tres plataformas. Y eso lo tienes que complementar con LinkedIn. LinkedIn es un networking muy bueno, porque ahí tienes un acceso más directo a empresas y a personas que trabajan en empresas donde tú puedes hacer el primer punto de contacto. Y lo otro es empezar a crear un perfil profesional esto es más allá, o sea, ¿qué foto tienes? ¿Tienes una foto profesional o tienes una selfie? ¿Cómo está tu idioma? ¿Cómo estás comunicándote tú con tu cliente? ¿Tienes de pronto referentes o reviews de gente que ya has trabajado? ¿Hay alguna manera que tú puedas poner testimonios? ¿Cómo te estás vendiendo? Al final del día nosotros nos estamos vendiendo constantemente. Entonces hay como una lista de, de patrones que uno debería cumplir para sobresalir a comparación de los demás. Mucha gente lo que hace es poner un precio pequeño al comienzo para empezar a tener trabajo. Yo estoy a favor y en contra. A favor porque sé que eso da experiencia, pero en contra pues porque uno debería recibir lo que uno se merece desde el comienzo. Pero muchas veces, desafortunadamente, porque es competitivo, a veces toca hacerlo. Entonces, de pronto hacer paquetes o de pronto promocionarse como te hago esto en los primeros trabajos, pero en los siguientes tienes tanto descuento. O sea... Empezar a utilizar el marketing porque es lo que yo te digo, tú te estás promocionando, estás emprendiendo y eso no es solamente las aplicaciones, es plataformas, todos estamos constantemente en esa vaina de promocionarnos y vendernos, pues porque somos millones en este mundo, entonces toca, toca aprender a, a ver cómo hago para que la gente me conozca y para destacarme, LinkedIn es una muy buena herramienta, diversificar en las plataformas, y asegurarse que el portafolio uno sea un portafolio profesional, donde uno hable, donde uno entre en contacto, donde uno no se quede solamente con una eh, publicación de trabajo. También es muy bueno unirse a grupos de Facebook. Facebook yo sé que mucha gente no lo usa, pero ahí donde lo ven, Facebook cumple una función también importante, por lo menos aquí en Australia me imagino que en Estados Unidos también tenemos Colombianos en Australia, colombianos en Golcos, colombianos en Brisbane. Entonces, poner tu trabajo en grupos de Facebook también es importante. Mirar qué páginas de trabajos hay en cada país. Por ejemplo, si yo quiero trabajar aquí en Australia, hay una página que se llama Gumtree. En Gumtree mucha gente publica trabajos. Uh -huh. Entonces, yo puedo poner un post en Gumtree ofreciendo mis servicios. Uh -huh. Si tú estás en Colombia o estás en Latinoamérica y quieres empezar a buscar trabajos, también puedes hacer lo mismo, averigua, Google hoy en día nos da todo, <ríe> averigua qué páginas de trabajo existen en Estados Unidos y puedes postear allá. También me preguntan mucho, ¿y el dinero qué? ¿A dónde se llega? ¿Cómo se paga? Hay muchos métodos de pago, hay Paypal, se pueden hacer envío directo a cuentas bancarias. Es importante ver dónde vas a pagar tax, en qué país vas a pagar tax y cómo vas a recibir y cómo hacer para reducir los gastos como nómada digital y como empresario. Entonces, ¿qué puedes empezar a cobrar? Yo no soy una experta en tax, pero pues sí tuve que aprender muchísimo con mi empresa. Entonces, son muchos aspectos que uno tiene que considerar.
1: Y sobre todo pensar si tienes tarjetas débito, pues como todo eso, los fees que te cobran, si sacas el dinero o si te entra un wire transfer de otro país, ¿cuánto es ese fee? Si la plataforma te cobra una porción. Que La
0: mayoría cobran una porción. Algunas son gratis, otras son por membresía. En este momento se me olvidan
1: los nombres. No importa, ¿cuál es tu página web? Para, vamos allá y las vemos. Listo. Se llama thetravelandadventurelife.com Ok. Aquí a todos los que nos están escuchando, en las notas del podcast, los voy a dejar aquí en la partecita de abajo, la página web de, de Alejandra, para que vayan todos y lo vean. Y voy a ir a buscar directamente este post. Yo lo vi en Instagram sí. y también lo tengo en Instagram. Pero voy a hacer un link directo a ese post que tienes en tu blog para poderlo poner aquí abajo en las notas del programa.
0: El blog está en español en inglés, mi página está en español en inglés y cuando te metes a viajes hay un tab que se llama Nómadas Digitales y en este momento tengo dos blogs que he puesto. Uno son de plataformas, el otro son de carreras populares de nómadas digitales y lo que se puede hacer y cuánto se debería cobrar. Entonces ahí tengo, creo que son como 10, diez... no mentiras, Sí creo que son 10 carreras en este momento como asistente virtual, diseñadores gráficos, fotograf eh, fotografía y cuánto se cobra normalmente en estas plataformas si alguno quiere empezar en este mundo digital.
1: Cuando dices el momento de cobrar, los precios que las personas deben de poner, ¿tú crees que deben de ser pensados en dólares o deben de ser pensados según el país en el que vives?
0: En dólares. Yo pienso que es hora de salirnos del país donde estamos, especialmente si venimos de países... En Latinoamérica, porque tenemos corrupción, una moneda que no está buena y la realidad es que la mayoría de personas están en este mundo digital, lo manejan en dólar americano. Claro, la mayoría de plataformas lo hacen en dólar americano. Tú recibes el cambio hacia el peso o hacia el país donde estés trabajando. Hay algunas plataformas como Quieme, la de Colombia, creo que se llama Quieme, que me imagino que es en pesos o le da la opción a la empresa hacerlo en pesos y en dólares, pero es importante que uno también empiece a pensar en dólar, pues porque obviamente el dólar americano es la moneda que más se mueve y que más cambia y la que nos afecta. Y también tiene que pensar, por ejemplo, cuando tú pongas tu precio en que tú tienes que guardar dinero para pagar tu tax, tu pensión, tus ahorros. O sea, uno, uno tiene que empezar a preguntarse en realidad cuánto vale mi tiempo por hora y todo lo que envuelve, porque si tú uno estuviera trabajando para esa persona a tiempo completo, ellos tendrían que sumarle la pensión a uno y el seguro y todo lo demás, entonces uno debería incluir todo eso en el precio que uno está cobrando, uh -huh. pero lo que yo te digo, todos son pasitos de bebé, cuando uno empieza, cuando yo empecé como diseñadora gráfica, pues yo empezaba mucho más barato como junior, hasta que empecé a crear un portafolio, empecé a tener clientes buenos y cuanta más experiencia tú tengas, pues uno ya puede empezar a cobrar mucho más. Entonces, todos empezamos de alguna manera eh, así, que no tiene absolutamente nada de malo. Lo importante es no quedarse estancado en un trabajo barato, barato, porque el problema de eso es que estás poniendo el mercado abajo. Entonces, pues es muy difícil. Al, al mismo tiempo, por ejemplo, aplicaciones como Fiverr. Fiverr se volvió muy famoso porque son cinco dólares, por eso se volvió popular. Fiverr era el precio era 5 dólares por cualquier trabajo, 5 dólares por hora. Entonces, tú tienes una empresa en Australia, un diseñador gráfico aquí te vale 50 dólares la hora, de 25 a 50, pues tú te vas a Fiverr y consigues a alguien en India o en Filipinas que te lo haga a 5 dólares. Pero, ¿qué toca tener en cuenta? Lo primero es la calidad de trabajo: es un trabajo genérico o es un trabajo profesional. Y muchas veces son muy profesionales, o sea, la cantidad de gente preparada en estos países es increíble entonces toca empezar como a filtrar tanto como vendedor, como cliente eh, qué tipo de trabajo tú también quieres recibir y cómo le vas a contribuir a la otra persona y también preguntarte ¿le estoy pagando bien o no le estoy pagando bien? ¿puedo de pronto pagar mejor o no? Este, en realidad este en mi presupuesto pero cuando gane un poquito más puedo pagar mejor pero al final esta es la economía y pues así empezamos todos
1: <risas> todos, todos, todos así está bien ¿qué nos hace falta de esta parte de Nómadas digitales, algo que se nos haya quedado en el tintero y tú digas, uy, esto es importante compartirlo y no lo hemos dicho. Mm, no, yo creo, que hemos, yo creo
0: que hemos hablado de todo un poco. Yo sé, es importante como volver a mencionar que esto es más allá de lo que se ve a veces en las redes o lo que la gente piensa. Es un estilo de vida demandante, es un estilo de vida donde no todo es viajes. Donde toca tener una estructura, donde toca tener un, un plan también de cierta forma económico sobre todo, a no ser que tú seas el tipo de persona que no tiene problema con toda tu vida vivir en lo mínimo, que no, te, no hay absolutamente nada de malo en eso, pero yo no soy ese tipo de persona, yo soy una persona también ambiciosa, con propósitos, con sueños, con metas y desafortunadamente queramos o no el dinero hace parte de eso. Entonces, el trazar metas claras es muy importante para tú poder cumplir esas metas financieras. Y ya, yo siento que es eso, aprovechar muchísimo hoy en día los productos digitales y servicios digitales, porque te estás quitando un envío, te estás quitando muchos problemas que los productos físicos te dan. Entonces, empezar a pensar en productos digitales es bastante bueno, la verdad. Y ya, empezar a descubrir este mundo que es una minita de oro si es bien hecha y si es hecha también con conciencia y si uno en realidad está aportando también algo a la sociedad, no solamente entrar por entrar por
1: querer viajar, porque esas cosas también se notan muchísimo. Muchísimo. Voy a regresar un poquito a tus viajes en Mostaza. Ajá. ¿Qué es lo que has aprendido durante estos seis meses? O sea, que tú digas, uy, esto es algo que aprendí, que ya se va a quedar conmigo para siempre. ¿Y qué ha sido tu mayor reto?
0: Lo que más he aprendido es a estar presente. A estar presente, yo siempre he sido naturaleza, pero lo que te digo, por mi personalidad hiperactiva, siempre era como, sí, de andar en constante movimiento. Pero amanecer en sitios increíbles y en sitios no tan increíbles me ha enseñado mucho a estar presente y a tomarme el tiempo de procesar lo que estoy viviendo. Entonces, a veces me amanezco, abro la puerta y tengo el amanecer al frente de la playa, la escena más brutal que tú te puedas imaginar de propaganda y es como en, en realidad sentarme a disfrutar lo que estoy viendo, ¿si ¿sí me entiendes? ¿Qué es este privilegio? Eso es lo que más he aprendido, a sentirme más presente, a entender el privilegio en el que estoy y a entender mucho cómo me siento. Yo siento que a veces nosotros se nos olvida sentir, o sea, sentimos por automático, pero no nos preguntamos lo que estoy sintiendo, estoy feliz, ¿por qué estoy feliz?, Estoy triste, estoy nostálgica. Muchas veces he estado en situaciones en las que coronó una cumbre, por ejemplo, cuando estuve en la montaña Osa aquí en Tasmania. Y llegué a ese sitio y me senté, me estaba tomando un té y empecé a llorar. Y no estaba triste en lo más mínimo, nada, yo simplemente estaba permitiendo sentirme lo que quisiera sentir. Y en ese momento sentí una emoción que me hizo llorar. Esas son cosas que el día a día a uno a veces no se lo permiten y también hay algo muy grande que justo ayer lo publiqué en Instagram, es el tema de la vulnerabilidad de las emociones, a veces las redes sociales y el compararnos y el estar constantemente expuestos a la vida de otras personas bloquean que nosotros permitamos sentirnos y ser más vulnerables como humanos, entonces yo creo que eso me ha enseñado muchísimo este viaje, a ser más vulnerable, más auténtica conmigo, a sentir que no ha sido tan chévere?
1: Un mm. reto, algo que tú digas, uy, esto fue mm. una experiencia no tan chévere.
0: Mm. Yo he tenido dos experiencias de hombres que han querido como, que me han tocado a la puerta de mostaza, invitarme a tomar cervezas que no tienen nada de malo, pero el ambiente era muy pesado y fue como, tengo como un poquitico de miedo porque insistieron bastante y yo simplemente me crucé la puertica dentro de la mostaza y me fui a la medianoche. No fueron situaciones así difíciles, yo no creo que me fueran a hacer daños, pero no me sentí segura. Situaciones donde a veces no son tan chéveres, cuando las manejadas son muy largas o cuando tengo problemas mecánicos. Yo no soy mecánico, entonces a mí esas cosas me abruman un poco, me asustan. Aprendí lo básico de mecánica, como cambiar una llanta, chequear el aceite, el agua, pero ese es un miedito que yo siempre he tenido, que soy como, Dios mío, Mostaza, no me vayas a dejar aquí, o voy en una subida, así reempinada y mostaza pesa 3.2 toneladas y va como tú, tú, tú lentico y yo soy como, vamos, vamos, apretándote la guita. <risa> Pero de resto no, no más. Yo no le tengo mucho miedo a quedarme en sitios remotos, me quedo en sitios uf, donde yo digo esto no es real y eso no me da miedo, la verdad, me siento muy segura y, y una vez me cierro en mostaza tengo tranquilidad Um, pero ya sobre todo la parte mecánica es lo que más como que me preocupa y el aprender a estar siempre más presente sobre todo en las redes sociales yo creo mucho contenido y muchas personas dicen Ale pone no sé 20 historias al día o lo que sea y obviamente a mí me encanta compartir porque como viajo sola de alguna manera la gente que me ve es la gente que me acompaña con la gente con la que yo también converso pero lo que la gente no se da cuenta es que subir 10, 20 historias son de 15 segundos. O sea, yo les estoy mostrando 5 minutos de mi vida de un día de 24 horas. Entonces, en el resto del día, Ale está con Ale. Y eso a mí me encanta. Yo puedo compartir un amanecer, un atardecer, que son 15 segundos de una story, pero el resto del tiempo yo estoy presente. Y eso es algo que ha tenido que también aprender y empezar como a entender por también estar en las redes sociales y por generar contenido, pero sobre todo por estar también
1: sola, que me encanta. Muchas gracias. Gracias por compartirnos esas historias. Gracias por todo eso. Cuéntanos qué sigue para ti. ¿Cuáles son los proyectos que siguen? Uh -huh. ¿En qué estás? Bueno, estoy empezando un
0: podcast que se llama Alejandra Travels Próxima Parada. Yo llevo tres, cuatro episodios. He tenido una acogida enorme. Este podcast es como conversaciones de entre mostaza y son simplemente como lo que estamos haciendo tú y yo, pero lo mío son monólogos y estoy empezando con la línea del tiempo de mi vida. Yo he hecho muchos videos y entrevistas donde cuento mi vida así express como te conté ahorita rapidito, pero es que en serio que me han pasado tantas vainas que yo a veces digo necesito hablar más. Además que yo hablo por los codos y si no te has dado cuenta.
1: No, no, fantástico y, y para un podcast está buenísimo buenísimo
0: Entonces empecé con la línea del tiempo esos primeros cuatro años viviendo en Australia como estudiante. En este momento estoy contando mi primer voluntariado en Kenia y ya van en tres partes. Y este podcast está siendo como para mí esa oportunidad de contar todo lo que yo sé y todo lo que he pasado. Y he tenido una acogida increíble que me tiene súper
1: emocionada. ¿Cómo se llama? Repíteme el nombre del podcast.
0: Se llama Alejandra Travels Próxima Parada. Está en Spotify, en todos los mismos canales de podcast y en mi página web para los que no, y hasta en YouTube lo estoy poniendo. Perfecto. Bueno, ¿qué más te cuento? Continúo vendiendo mi libro. El libro está solamente en inglés. Es un diario, el diario para viajeros. Uh
1: -huh. Está en mi página web, que es de travelandadventurelife.com. un segundo, ¿el diario lo podemos pedir desde cualquier parte del mundo? Eh,
0: lo tenemos en Estados Unidos uh -huh. y lo tenemos en Australia. Uh -huh. Se hacen envíos también a Canadá y a Colombia, pero es muy caro el envío, entonces depende de la persona. Uh -huh. Pero en este momento los envíos a Australia es gratis uh -huh. y a Estados Unidos creo que son como 5 dólares el envío. Ah, oh, está bien. Sí,
1: bueno, es perfecto. Ahora uh -huh. sigamos con algo que me va a interesar mucho. Curso de finanzas en inglés.
0: El curso de finanzas, yo realicé ese curso en el mismo tiempo de la maestría porque resulta que la pregunta que más me hacían era ¿y ¿Cómo haces para viajar? ¿Y cómo haces para viajar? ¿y y siempre recibía comentarios críticos. Debe ser una niña de papi. o oh, ¿quién sabe dónde saca el dinero? ¿Sabes? Típico cizaña que no pueden ver a una persona trabajando fuertemente porque siempre le están buscando claro, la quinta. del el pedo. Uh -huh. Pero yo trabajé mucho. Entonces, para mí, el tema de las finanzas ha sido parte de mi vida desde mis 17. Y ese curso surgió porque todo el mundo me preguntaba lo mismo. ¿Cómo, cómo haces? Y yo me preguntaba lo contrario, como tú no lo haces? O sea, las finanzas para mí esto es natural. Yo nunca me pregunté si lo que yo hacía la otra gente no lo hacía. Yo pensé que todo el mundo lo hacía. Pero hablando con mis amigos y comparando con otras personas fue cuando me di cuenta que el 90% de la gente no tiene ni idea de cómo manejar sus finanzas. No saben que es un ahorro, no saben que nada, 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 nada. No tienen un documento donde, donde calculen los gastos, los ingresos. Y ahí fue donde surgió. Entonces el curso está online, tiene cinco módulos y les explico lo esencial para empezar a ahorrar. El curso está en inglés también porque también fue producto de mi maestría, pero ha tenido tanta demanda en español, tanta, que por fin, por eso estoy en la casa de mis amigos, estoy empezando a grabarlo en español. Entonces esta semana empecé con todo el script, con todo el escrito y la próxima semana, porque no alcancé esta, empiezo a grabar los videos y espero poder sacar el curso de español por Hallmark, la aplicación Hallmark, que es mucho más fácil para países latinoamericanos y hispanos.
1: Uh -huh, Perfecto. ¿Y dónde se puede conseguir el curso de finanzas en inglés ahora? En la página web también. se Ok. La plataforma que uso se
0: llama Thinkific, pero el link está ahí en mi página web.
1: Perfecto. Y el de
0: español lo voy a también poner. Yo todo lo promociono en mi Instagram y en mi página web. Y en tu página web. ¿Qué más está, está pasando? Estoy escribiendo un ebook con una amiga mía y estamos empezando una nueva empresa que se llama Entre Nómadas y la idea de esa empresa es enseñar a otras personas a este mundo digital. Entonces queremos empezar con la gente que quiere vivir en van, el ebook es sobre esto, sobre un van life, cómo empezar, construcción, si, si es para ti, no es para ti y aparte de eso queremos empezar con cursos online, sobre todo marketing digital, servicios y productos online, redes sociales, con el fin de que más personas estén conscientes de este estilo de vida. Y aparte de eso, todo esto sigue siendo parte de mi doctorado. Entonces, yo puedo, o sea, como diseñadora gráfica, todo lo que yo esté haciendo hace parte de mi doctorado. Entonces, esta empresa surge también como resultado porque todo esto me va a servir para mi tesis. ¿Y qué más estoy haciendo? No, yo creo que ya.
1: Pues es que, ¿Qué más? O sea, ahora sí, ¿con qué tiempo?
0: Ay, ¿Con Dios. qué
1: tiempo? Bueno, ¿y cuándo vuelves a subirte en mostaza?
0: Este fin de semana me voy para Melbourne a un cumpleaños de unos amigos y la semana que viene yo creo que me quedo otra vez aquí y ya después me voy. O sea, como te digo, voy con el, con flow, el flow. Con el flow. Igual hasta los días que estoy aquí en la casa de mis amigos, sí. también estoy en mostaza. Yo voy, me monto, a veces trabajo allá, a veces hago entrevistas dentro de mostaza, solo que cuando necesito de pronto electricidad por más tiempo o mm -hmm. un baño o algo entro a la casa de mis amigos pero es rico tener ese espacio también o sea es, es más que necesario y mostaza está ahí estoy aprovechando para lavar todo lave cortinas, sábanas, almohadas, todo claro. lo primero que yo hago cuando llego a la casa de mis amigos es voy a robarme tu lavadora <risa> claro y continuar yo creo que en una semanita ya sigo mi, mi rumbo pero quería estar en un sitio para poder terminar este curso de, de, de español, porque en La Habana a veces las cosas se complican. Por ejemplo, en Tasmania tenía lluvia y viento, entonces todas las grabaciones eran uu, y ta, 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 de lluvia y yo era como, no, esta lata, ahí es, cuando, ahí es cuando me sale el no amor a mostar. Esta lata les suena a todo, <risa> pero, pero no toca, obviamente, darse estos espacios. Así que ya una vez termine, continuar con mi camino.
1: Bueno, Alejandra, sí. Si una persona está escuchando este podcast y sí. dice, yo quiero tener, de pronto no la vida de Van Life porque no todos son para ello, pero sí quiero tener esta libertad, flexibilidad de poder trabajar uh -huh. independiente. ¿Cuáles serían esos primeros tres pasos que las personas deberían, por dónde podrían iniciar?
0: Lo primero es identificar una habilidad tuya que sea única. ¿Qué habilidad tienes? Y todos tenemos habilidades. Muchas personas dicen como, no, pero es que yo no soy buena para nada, no, pero es que yo solamente he hecho esto en la vida. Mm -mm. Y las habilidades no significan carrera. Por ejemplo, eres una buena comunicadora o te gusta contar historias o eres muy buena ordenando, te gustan las plantas, sabes cocinar. ¿Qué es ese hobby o esa habilidad que tú digas esto es natural para mí? Ese es lo primero. De esa habilidad pueden surgir miles de empresas y de proyectos tú puedes enseñarle a las otras personas normalmente tú lo único que necesitas es solucionar un problema ¿cuál es el problema? ¿y cómo lo soluciones? porque la manera como tú lo soluciones es como la gente te va a empezar a ti a conocer y a seguir no necesariamente la gente piensa que uno tiene que tener 80.000 mil seguidores y ser gigante en las redes no, si tú eres tú y tú eres auténtica y tienes una solución a un problema eso es todo lo que necesitas para empezar ya la misma autenticidad y la manera como tú empieces a mostrarte es lo que va a hacer que tu producto, tu servicio se venda. Toca tener mucha paciencia y toca tener también la habilidad de empezar a moverse y hacer networking porque desafortunadamente el tema de las redes sociales funciona solo con el algoritmo. Y por más de que tú seas la persona más pesa en, no sé, plantas, si el algoritmo no quiere mostrar lo tuyo, pues nadie te va a conocer. Entonces empezar a hacer colaboraciones, networking, mirar qué otras personas lo están haciendo. Ojo, no para copiarse, porque es un tema muy grande también en redes. Si tú te copias, tú estás dejando de ser tú. ¿Cómo puedes tú utilizar el contenido de otras personas que tú admires de manera inspiracional, sin necesidad de tener que copiar? Porque eso es lo mamón de las redes sociales. Ya todo está hecho, todo el mundo está haciendo lo mismo, toda la gente quiere ser popular. Al final del día eso no es lo que vale, es lo que tú puedas contribuir. Las redes sociales deberían utilizarse de las tres formas siguientes. La primera es inspirar, la segunda es educación y la tercera es entretener. Pero mucha gente se quedó en entretener y no más. Pero si tú puedes darle tick a las tres siguientes, tú estás on the
1: money making. <risa> ah, perfecto. Bueno, Alejandra, mil gracias. O sea, esto no, estuvo ha... fantástico. Llevamos dos horas hablando y esto no, puede seguir. No puedo creerlo. Pero me parece lo máximo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en Latinas Mastermind. Gracias por darnos este tiempo. Porque no. me acuerdo, además, pues para contarle a las personas que, que no crean que es que esto, ah, no, ya, nos hablamos. Miren, esto es un mensaje de DM, paciencia empezar, Alejandra me dijo te estoy en Tasmania, no puedo, estoy muy ocupada, ten paciencia, yo tengo paciencia, todo tiene su tiempo yo también voy con el flow todo tiene Exacto. su tiempo, muchas gracias a ti por darnos este sí. tiempo por contarnos tantas cosas, además que yo vine con una intención de sí. hablar sobre lo que yo veía en las redes sociales pero me sí. voy con una idea de una Alejandra llena de valores y llena de ideas y llena de contenido para compartir al mundo. O sea que, por favor, sigue adelante, te necesitamos, te necesitamos porque además tienes muchas, muchas cosas para hacer. Y bueno, y espero que pronto volvamos a tenerte en Latinas Mastermind con, mira, tengo ya tres temas escritos aquí que digo... Alejandra va a ser buena para este otro Perfecto. tema
0: <risa> Perfecto, solo me avisas a ti Muchas gracias por tenerme A todos los que nos están escuchando
1: Muchísimas gracias por
0: ese tiempo Y espero volver por acá
1: Claro que sí, me falta algo muy importante Y es, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde vamos a verte? <risa> a mí me pueden encontrar como Alejandra.travels En casi que todas las redes sociales ¿Travels con ese?
0: Sí, con S, Alejandra.travels Así estoy en YouTube, en Facebook y en Instagram, pero en este momento la plataforma que más uso es Instagram. El podcast también lo pueden contar así y lo único que es diferente es mi página web, que es de Ok,
1: perfecto. Todos estos eh, usuarios también van a quedar aquí, en la parte de abajo, en las notas del programa. Y espero que ustedes hayan disfrutado este podcast tanto, tanto como yo lo hice. Todo lo que descubrí de Alejandra, esta mujer maravillosa colombiana con una historia hermosa al otro lado del planeta donde ella decidió que allá era donde tenía las ganas de desenvolverse y todas estas cosas pero además viajando por el mundo a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Latinas Mastermind por favor vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com allá pueden registrarse en nuestros Mastermind para hacer parte de las invitaciones que estamos haciendo cada mes para nuestros Mastermind en los temas específicos. Espero que todos estén muy, muy bien y nos escuchamos el lunes en otro Mastermind. Chao, Alejandra, que estés muy bien. Chao.